0: Cacumaru, Armon, Amurtin, Frola Marina, Rosel Fragolon, Cornolaro, Marmelotta, Monponi, Rassolillo, Oioi, Cerasa Marina, Cucumarra, Mbriachella, suorvo di macchia, l'allerone, poeticamente arbuto. Questi sono i vari nomi con cui chiamiamo qui in Italia l'arbutus unedo, ovvero il corbezzolo. L'arbutus unedo della famiglia delle ericacee è un arbusto o piccolo albero sempreverde che cresce spontaneo nei boschi e nelle zone aride e rocciose dell'Europa meridionale e sudoccidentale. Lo troviamo fino in Irlanda. Può raggiungere un'altezza massima attorno ai 12 metri. La sua chioma è densa e arrotondata, il tronco non lunghissimo e i rami ascendenti. La corteccia rossastra con l'avanzare dell'età si squama in sottili placche. Le gemme sono piccole, appuntite, rosso-violacee. Le foglie lanceolate con i margini dentellati sono di colore verde scuro sopra e verde chiaro sotto. I fiori, bianchi, riuniti in racemi, compaiono in autunno, quindi in questo periodo nel medesimo tempo in cui maturano i frutti dell'anno precedente. I frutti si compongono di bacche arrotondate e hanno una buccia granulosa tubercolata che vira dal giallo allo scarlatto a seconda della maturazione. La polpa carnosa è chiara e il sapore è insipido tendente al dolce amaro il suo legno molto duro, pesante e omogeneo, adatto per la lavorazione al tornio e per essere levigato, viene usato per sculture e per la realizzazione di alcuni strumenti musicali, ma anche per oggetti di arredo e come carbone vegetale e legna da ardere. L'arbutus unedo ha diverse proprietà benefiche per la nostra salute, sia nelle foglie, che nei fiori e frutti. Le foglie vengono principalmente utilizzate per realizzare infusi, ricche di sostanze attive quali polifenoli e flavonoidi aiutano a contrastare le infiammazioni intestinali. Le foglie vengono utilizzate anche per aromatizzare formaggi e conservarli più a lungo. I frutti sono ricchi di polifenoli, flavonoidi e antocianine, assumono quindi proprietà antiossidanti contengono anche vitamina e e c e beta carotene e contrastano quindi l'invecchiamento sia le foglie che i frutti ricchi di tannini abbassano la pressione sanguigna e avendo proprietà astringenti aiutano in caso di diarrea la sostanza più utile contenuta in foglie e frutti è l'arbutina disinfettante naturale delle vie urinarie, ideale per contrastare le cistiti. Si può trovare anche l'estratto di corbezzolo in alcuni integratori alimentari. I frutti del corbezzolo possono essere consumati freschi, oppure si possono realizzare composte o mostarde, perfette da abbinare a ricotta e pecorino. Possono anche essere caramellati e conservati sotto spirito. Per realizzare una composta di circa 500 grammi occorrono 2 kg di frutti perché sono ricchi ricchi di semi. Prendete quindi 2 kg di corbezzoli e 200 g di zucchero. Lavate i corbezzoli, togliete quelli rovinati e lasciate asciugare su un canovaccio. Mettete i frutti in una pentola e schiacciateli con un cucchiaio di legno. Cuoceteli a fuoco lento fino a che non si saranno spappolati. Quindi passateli e poi setacciate per togliere i semi rimasti. Mettete la polpa ottenuta in una pentola con lo zucchero e fate bollire dolcemente facendo attenzione che non si attacchi sul fondo. Per circa 30 minuti. Versate la composta calda nei barattoli e chiudete bene. Se volete essere più sicuri, sterilizzate i barattoli per 30 minuti. In seguito alla fermentazione, i frutti possono dare origine ad una bevanda a bassa gradazione alcolica chiamata vino di corbezzolo. Con la distillazione si ottiene l'acquavite e con la macerazione dei frutti in alcol si ottiene il liquore al corbezzolo. Dai fiori, invece, si può ricavare un miele piuttosto raro e pregiato, dalle proprietà disinfettanti e balsamiche. I fiori, ricchi di nettare, compaiono in autunno, quando oramai le altre piante sono sfiorite e quando di solito le api vanno a riposo ma nelle regioni che non arrivano a temperature troppo rigide le api sono ancora sveglie in grado quindi di nutrirsi del nettare dei fiori e di produrre questo miele dal sapore particolare di colore ambrato da liquido vira verso il nocciola quando cristallizza consistenza morbida e cremosa aroma molto forte intenso e pungente ricorda l'edera i fondi di caffè, le fave di cacao, rabarbaro e genziana. Al palato restituisce un sapore come di foglia di tabacco bagnata e radici amare. Dal sapore quindi dolce amaro sicuramente è un miele di nicchia ed è particolarmente costoso perché se ne riesce a produrre in minima quantità. Troviamo il miele di corbezzolo di Norma in Toscana ma soprattutto in Sardegna. Il corbezzolo sembra che sia ben tollerato, ma a volte sono possibili reazioni allergiche e disturbi gastrointestinali. Si consiglia di non mangiarne i frutti in grande quantità e di consultare un medico prima di assumere prodotti a base di corbezzolo o l'estratto. Non fatelo mangiare agli animali. Ricordatevi che già dal nome spesso si ricavano molte informazioni, Arbutus, nella lingua celtica, deriva da ar, che significa aspro, e butus, che significa cespuglio. Un edo deriva invece dal latino unus, ovvero uno, e edo, cioè mangio. Per esteso, unum tantum edo, che significa ne mangio uno solo. Questo nome fu dato da Plinio il Vecchio che pare non apprezzasse molto il gusto insipido dei frutti del corbezzolo. Dell'arbutus unedo, il corbezzolo, ne parlò Ovidio, nelle Metamorfosi. E voi pure veniste, edere dai piedi storti, con le viti ricche di pampini, e gli olmi ammantati di viti, e gli ornielli, e le picee, e il corbezzolo carico del rosso dei suoi frutti, e le palme snelle, premio del vincitore, e il pino dall'ispido capo, con la chioma tirata su, il pino caro a Cibele, la madre degli dèi, se è vero che atti per lei si spogliò della sua figura di un uomo indurendo in quel tronco. E a questa folla si unì anche il cipresso che pare segnare una meta, albero ormai ma un giorno fanciullo amato da quel dio che fa vibrare le corde della cetra e la corda dell'arco. Questo era Ovidio. I romani attribuivano al corbezzolo poteri magici e pensavano che portasse fortuna e fosse di buon auspicio tenere in casa un ramoscello con tre frutti. Gli antichi, per la particolarità di fiorire e fruttificare contemporaneamente, vedevano nel corbezzolo il compersi del ciclo della natura e lo consideravano l'albero sacro di Carna, sorella di Apollo, dea protettrice del benessere fisico. La dea viene raffigurata con un ramoscello di corbezzolo in mano. Porre davanti l'uscio di casa l'immagine di Carna protegge contro gli spiriti maligni. Porre all'ingresso un ramoscello di corbezzolo significa stima per chi verrà, accoglienza e ospitalità. Nei boschi che subiscono incendi, una delle prime specie che riprende a vegetare è proprio il corbezzolo. Per questo, a scopo protettivo e antierosivo, il corbezzolo viene impiegato nei rimboschimenti. L'arbutus unedo, infatti reagisce vigorosamente al passaggio del fuoco emettendo nuovi polloni, soprattutto su terreni acidi e subacidi. Per la sua importante caratteristica di propagazione dopo il fuoco, la velocità di insediamento e la resistenza ai parassiti dovrebbe trovare maggior impiego nelle aree mediterranee colpite da incendio, nei rimboschimenti e nel consolidamento delle dune costiere. Nei siti adatti sarebbe opportuno avviare la graduale sostituzione delle specie oggetto di precedenti, errati rimboschimenti. Impiantare polloni di corbezzolo permetterebbe di ricostruire il sottobosco, dove sono presenti pini, abeti per esempio, che sono particolarmente a rischio incendio, in quanto piante resinose, e il cui suolo è stato acidificato dagli aghi delle conifere. Troviamo il Corbezzolo anche nello stemma della città di Ancona, che sorge sul Monte Conero, chiamato così dal greco Comaros, che significa Corbezzolo. Ma per quanto riguarda noi italiani tutti, a partire dal Risorgimento, il Corbezzolo è considerato l'albero simbolo del nostro paese, dell'Italia. Proprio perché? Come accennavo prima, avviene questa magia nell'albero in autunno: ovvero sono presenti la fioritura nuova, bianca, i frutti in maturazione dell'anno precedente, rossi, e il fogliame della chioma, verde. Ecco che l'arbuto sunedo, il corbezzolo, viene associato al tricolore, la nostra bandiera. E per questo assume a giusto titolo il ruolo di albero, simbolo dell'Italia intera. O oh, tu, che quando a un alito del cielo i pruni e i bronchi aprono il boccio tutti, tu no, già porti dalla neve e il gelo, salvi i tuoi frutti. E ti dà gioia e ti dà forza al volo, verso la vita, ciò che altrui le toglie, che metti fiori quando ogni altro al suolo getta le foglie. I bianchi fiori metti quando rosse hai già le bacche, e ricominci eterno, quasi per gli altri, ma per te non fosse l'ozio del verno. O verde albero italico, il tuo maggio è nella bruma, s'anche tutto muora, tu il giovanile gonfalon selvaggio spieghi alla bora il gonfalone che dall'ido estrusco alberavi e per i monti enotri, sui sacri fonti, onde gemea tra il musco l'acqua negli otri, mentre sul poggio i vecchi dei formi stavano, immersi nel silenzio e torvi, guardando in cielo roteare stormi neri di corvi, pendeva un grave gracidar su capi d'auguri assorti e presso l'acqua intenta era il sussurro musico dell'api qualche carmenta. che allor chiamavi come ancor richiami alle tue rosse fragole e dai bianchi tuoi fiori i corvi a un tempo e l'api sciami albatro e branchi gente raminga sorveniva e guerra era con loro si sentian mugliare corni di truce, bufalo da terra, conche dal mare, concave, piene d'iride e del vento della fortuna, Al lido navi nere, volgían al alpustri con dopaco argento, grandi chimere, che avevano portato al sacro fiume ignoto un errabondo popolo nettunio dalla città vanita su nel vuoto d'un plenilunio. Le donne, Nuova quei silvestri luoghi, ora scioglian le lunghe chiome e il pianto, spesso intonato intorno ad alti rughi, lungo lo xanto, e i lor maschi, voi mietean di spada, albatri verdi, e rami, e cere, e polle, tesseano a far non fresco di rugiada, feretro molle, su cui deporre un eroe morto, un fiore tra i fiori, e mille eletti nelle squadre lo radduceano ad un buon re pastore vecchio suo padre ed ecco i colli giunsero sul grande tevere e il loro calpestio vicino fugò cignali che frangea le ghiande sulla ventino ed ululò dal pallanteo la coppia dei Fidi cani, a piede della capanna regia coperta al culmine di stoppia bruna e di canna e il regiormento sparso tra i cespugli d'erbe palustri col suo fulvo toro subitamente risalia con mugli lunghi dal foro e là sul monte cui temean le genti per lampie voci e per auguste larve alta una nera ad esplorar gli eventi aquila apparve volgean la testa al feretro le vacche verde che al morto sulla fronte i fiocchi ponea dei fiori candidi e le bacche rosse sugli occhi il tricolore e il vecchio faino irsuto del palatino lo chiamava a nome, alto, piangendo il primo eroe caduto delle tre Rome Giovanni Pascoli questa simbolica poesia di Pascoli esprime sicuramente il suo sentimento nazionalistico e fa riferimento all'undicesimo canto dell'Eneide di Virgilio, in cui viene descritto il feretro di Pallante, sul quale vengono posizionati i rami di Corbezzolo. Enea, che è destinato a diventare il progenitore di Roma e degli Italici, vede Pallante, suo alleato, perire eroicamente. Diventa così agli occhi di Pascoli il primo eroe morto per la patria, dunque il corbezzolo diventa la pianta nazionale. La vicenda di Pallante è questa. Infuriava la battaglia sulle rive del Tevere e Turno, re dei Rutuli, uomo assai forte, combatteva contro le forze di Enea e dei Latini minacciando morte e rovina all'eroe troiano e ai suoi alleati. Improvvisamente gli si fece incontro un giovanetto, bello e ardito, armato di una lunga asta di frassino, ferrata sulla punta. Turno, infuriato, gli gridò di tirarsi indietro, altrimenti lo avrebbe trapassato con la sua lancia. Ma Pallante, il giovane guerriero, infiammato d'amore per la sua terra, gli lanciò contro senza paura la sua arma con tutta la forza dell'entusiasmo giovanile, sicuro di colpire, a morte, il feroce guerriero. L'asta rimbalzò sullo scudo del nemico e cadde a terra, rompendosi in più pezzi. Subito turno scagliò la sua arma, ben più possente, che trapassò lo scudo e ferì a morte il giovanetto, colpendolo al cuore. Finita la battaglia, Evandro, il padre di Pallante, depose la salma del figlio in una tomba scavata nella roccia e vi pose accanto una lampada accesa. Chiuse la sepoltura e piantò dei cespugli di corbezzolo sul tumulo, perché nessuno potesse trovare la tomba e violare il riposo di Pallante. Passarono i secoli e i barbari invasero la nostra terra mettendo tutto a ferro e fuoco. Un giorno cercando tesori nascosti alcuni guerrieri barbari strapparono i corbezzoli che coprivano l'antica tomba, aprendo la sepoltura. Rimasero allibiti vedendo che la lampada ardeva ancora, dopo tanti secoli, vicino al corpo intatto di pallante. Terrorizzati, i predoni riposero la lampada al suo posto e richiusero la tomba senza toccare nulla. I romani affermano che questa fiamma continua ancora a splendere nelle viscere del colle Palatino, quale segno vivente della civiltà latina. E il corbezzolo mi è venuto a trovare in questo periodo stralunato, in cui tutti noi ci poniamo molte domande, abbiamo tanti dubbi, quasi nessuna certezza e a me scendono spesso le lacrime. Ho scoperto quindi che abbiamo un albero simbolo del nostro paese, un albero che rappresenta il tricolore, bianco fiore, rosso frutto, verde foglia. Un albero che ha diversi significati, benessere fisico e rinascita veloce dopo le avversità fortuna rigoglio in una stagione in cui quasi tutto dorme sacralità nel ricordo dei nostri morti ma ciò che più mi incanta è che il corbezzolo significa ospitalità e io ci credo nell'ospitalità credo nei sorrisi Credo nelle porte aperte, credo nelle mani tese, credo nello sguardo attento, credo nell'ospitalità. Credo nelle idee semplici, credo nelle idee semplicemente rivoluzionarie. Credo nelle piccole cose, nei piccoli gesti, nelle piccole parole che poi messi tutti assieme, oh sì, si creano grandi cambiamenti, credo nell'ospitalità, credo nelle parole dette, credo nelle parole giuste, credo che se si dicono le parole giuste poi cambiano le cose, credo che ognuno debba fare qualcosa, credo nell'ospitalità, Credo in un uomo, che è anche una donna, che è anche un bambino, che è anche una bambina, che è tu e io e tutti noi. Credo in tutti noi, credo nell'ospitalità. credo che faccia male l'indifferenza, credo che dia dolore la sua suefazione, credo che logori l'egoismo, credo che schiacci il giudizio, credo che vorrei fare di più, credo che a volte sono stremata, sbigottita, terrorizzata, indignata, oppressa, E allora mi viene ancora da piangere e vorrei urlare che non esiste un albero simbolo di un solo paese, vorrei che ci fosse un albero simbolo di tutto il pianeta, perché siamo tutti un unico popolo, siamo tutti lo stesso mondo, siamo tutti uniti come gli alberi, sono tutti uniti sottoterra tramite le loro radici siamo tutti, tutti, tutti sulla stessa barca. Corbezzoli, se ci credo nell'ospitalità.